0: Legal, começando aqui mais um podcast Papo com Carreira e hoje com um convidado especial Alexandre Lacava, meu grande amigo Ale Lacava, um especialista em vendas e negociação e hoje a gente vai falar desse universo aí de vendas e negociação frente a esse cenário de pandemia eu tenho falado muito aqui no nosso podcast sobre esse cenário de pandemia que é o que a gente está vivendo nesse exato momento que talvez viva aí por um bom tempinho até que as vacinas apareçam até que tudo melhor nesse sentido. Mas, de fato, a gente sabe que muita coisa realmente tende a dar uma mudança. E, Ale, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, seja muito bem-vindo aqui esse bate-papo muito gostoso, que eu sei que você tem informações aí preciosas, você é um cara muito antenado, que vive e respira vendas e negociação. Seja muito bem-vindo, Ale.
1: Maurício Sampaio, cara, eu é que te agradeço o convite, uma honra estar aqui participando do teu podcast, você, aliás, sempre dando passos aí à frente, né, cara? Você que é uma grande inspiração para mim. Por isso, cara, super legal, uma satisfação estar aqui contigo batendo esse papo, trocando essa ideia e, sim, é, procurando trazer informações, conteúdo relevante para quem nos ouve. Muito
0: legal. Que legal. E, Alê, quanto a essa questão que eu estava falando aí desse, desse cenário né, que a gente está vivendo atualmente, né? você que vive esse lado de vendas e negociação, o que mudou né, nesse cenário? E aí, para dois públicos especificamente, né, para as empresas, que eu sei que você ministra muito palestra nas empresas, dá treinamentos em grandes empresas, e também para o público que vive como autônomo. Né? A gente tem aí um universo de coaches muito grande, a gente tem um universo de consultores muito grandes, né? a gente tem um universo de terapeutas, de orientadores, enfim, né, de pessoas que trabalham por conta própria. O que mudou né, pra, nesse universo aí, em termos de vendas e negociação?
1: Bacana. Maurício,
0: eu acho que tem, tem dois pontos que é, mudaram é,
1: drasticamente e muito rápido, profunda, com muita profundidade e muita rapidez. É, não por ordem de importância, mas é, uma, uma grande mudança foi justamente é a gente sair do ambiente presencial, do ambiente físico, e se ver durante um bom período, é, precisamente durante o um período de quarentena, é, vinculado exclusivamente ao, ao digital, né, aos contatos digitais, às comunicações digitais. Essa foi a primeira grande mudança no mundo de vendas, seja para equipes comerciais de empresas, seja para os profissionais autônomos aí, como você falou, né? Eu acho que foi a primeira grande mudança. E a segunda grande mudança é, que houve foi a mudança na, na, na dinâmica econômica, é, não é nem, nem do país, do mundo, né? porque, enfim, a pandemia afetou o mundo inteiro. Então, essa dinâmica econômica com uma forte retração da economia num primeiro momento. Uma parte pela paralisação mesmo de grande parte das, das, das atividades é, é, fabris, econômicas, comerciais. E outra parte pelo medo das pessoas de não saberem exatamente o que vai acontecer e, consequentemente, segurarem os seus orçamentos, né? mudarem a sua ideia de é, gastos, de investimentos, até que as coisas estejam um pouco mais claras. Então, essas duas coisas afetaram profundamente o mundo dos negócios e não foi diferente
0: para quem trabalha com vendas. Entendi. E, e, assim, ficou muito, muito mais difícil de vender? Olha que ou, interessante. Ou é uma questão assim, cara, tem uma oportunidade também nisso tudo, de, de melhorar minhas vendas? Ou Aquele negócio que, putz, uh, esse cenário fez agora eu pensar em coisas que eu não pensava, por exemplo, muita gente que não pensava na questão digital começou a pensar. Como é que você vê isso aí? Com certeza, Maurício, você tem toda a
1: razão, cara. É, eu diria assim, ó, é, não ficou mais difícil é, vender. Eu diria que ficou diferente. Né? É que não. tem muita gente que classifica o diferente como difícil. Enfim, eu não acho que é um bom caminho, e você me entende por quê. Mas, né, por, e o, e o que, que ficou diferente? Como você falou, o digital, né? Mesmo quando você. Mesmo quando a gente toca também no outro ponto que eu citei, que é a questão econômica. Muita gente pode, que está nos escutando agora, pode pensar assim, mas poxa vida, cara, com essa retração econômica, essa diminuição do volume de dinheiro na economia. Cara, isso não um, dificultou as vendas? Sim, de certa forma dificultou. Agora, dificultou naqueles caminhos, naqueles é, clientes, é, naqueles é, canais de negócios que a gente estava muito acostumado. Agora, por outro lado, como você mesmo já disse, não só pelo digital, mas é, também surgiram outras oportunidades de negócios, né? que, no primeiro momento, parecem mais difíceis porque elas são desconhecidas, a gente não tem familiaridade com elas, mas boas oportunidades têm aparecido. Um conceito que eu tenho trazido nas minhas palestras agora, durante a pandemia, em relação a isso, é aquilo que eu chamo de follow the money, né? Ou seja, presta atenção, você que é profissional, ou que trabalha diretamente com vendas, ou um profissional autônomo que precisa vender, seus serviços. Presta atenção aonde está o dinheiro hoje. O dinheiro, ele mudou um pouco de fluxo, ele mudou de lugar. Mas ele está aí, ele está na economia, né? Na verdade, ele não sumiu. Ele... Não, sumiu do dia pra noite, né? não desapareceu do dia
0: para a noite. Né? Não, não.
1: Ele está alocado em locais diferentes, ele está alocado de forma diferente. Então, a gente se manter antenado é, com o que está acontecendo e perceber sinais de para onde o dinheiro está indo, aonde o dinheiro está em maior concentração, é um bom caminho para você descobrir que, opa, tem oportunidades aí. Um exemplo, alguns exemplos clássicos disso, né?
0: Uhum.
1: Por exemplo, logo no começo da pandemia, e ainda tem se estendido, uma área que passou a concentrar um volume de dinheiro interessante é a área de tecnologia, todos os negócios a todos a maioria das empresas de tecnologia é, e de e, e ligadas ao digital cara estão contratando estão investindo em é, pessoas equipamentos metodologias processos enfim então cara, tem grana aí né se você não importa qual é a atividade que você tenha se você está ligado a isso você vai descobrir que provavelmente tem um caminho ou tem um cliente que possa se interessar pelo teu produto, pelo teu serviço, um cliente que faz parte desse 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 mercado que hoje concentra concentra uma boa parte de grana, né? E assim como outros, eu poderia citar o ramo de alimentação que uh, também, enfim, acabou sofrendo menos com a pandemia, acabou concentrando
0: supermercados, grandes hipermercados, enfim. É, 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 o próprio ramo né? de saúde, né? O ramo de saúde também deu uma né?
1: Exatamente, exatamente.
0: E por outro lado, complementando essa
1: essa resposta aí à tua pergunta, tem a questão da tecnologia, né, cara? Que, enfim, no primeiro momento, com certeza, completamente estranho. Aliás, eu tenho escutado muito de muita gente que trabalha com vendas é, reclamações nesse sentido: poxa vida, mas agora eu não consigo mais ter aquela reunião presencial com o cliente, não consigo estar tá ali tete a tete com ele, cara, é muito difícil isso. Eu tenho dito para as pessoas, olha, cara, é, eu entendo que para você essa mudança realmente, é, num, num primeiro momento, causa uma estranheza da qual você classifica como difícil. Mas se você parar para pensar, e aí cabe muito aquilo que eu levo como metodologia, como técnicas de vendas, a técnica ela se adequa a qualquer ambiente. Lógico que ela precisa de alguns ajustes, mas fazer uma reunião virtual exige tanto quanto fazer uma reunião presencial e vice-versa. O que muda é um pouco o jeito como você precisa abordar o cliente ou quais são os aspectos que você precisa dar mais relevância. Mas uma boa reunião virtual, eu diria que traz tantos negócios ou até mais do que uma reunião presencial.
0: É, até porque existe um cálculo, né? Pô, você consegue atender muito mais gente virtualmente do que presencialmente, né? Quem, Quem já é... é vendedor e sai para a rua sabe disso, né? O trânsito que pega, o tempo que se perde, espera em porta de, de, de sala de reunião, enfim, é um, é um tempo que você, de repente, pode ter um volume maior é, de prospecção, né? Eu acho que você pode ter... Isso tem acontecido, de fato? Aliás, as pessoas estão conseguindo, talvez, prospectar mais, uma intensidade maior do que tinha por conta dessa locomoção e tudo mais?
1: Com certeza, ótima observação, Maurício. É, a prospecção ela pode ser maior. E, as pessoas, e, quem, e quem é profissional fera aí de mercado tem aproveitado essa janela, essa oportunidade. Nós mesmos, aqui na nossa consultoria, a gente tem feito um número de contatos, um número de prospecção maiores do que a gente fazia anteriormente, que envolviam visitas presenciais, deslocamento, enfim... Uh, isso é importante. Principalmente, quando a gente olha para técnicas de vendas, para planejamento em vendas, é... quantidade mede diretamente no teu resultado. Né? Não é a única coisa. A qualidade da interação que você faz também determina resultado. É aquela tal da lei dos grandes números? Hum. Exato. Exatamente. Né? Proporcionalidade, cara. Não tem como. né? Proporcionalidade. Se você faz contato com 100 pessoas, Uh, e o teu índice de positividade é de 1%, cara, você vai conseguir enviar uma proposta para uma pessoa. Bom, se você, então, fizer contato com mil pessoas, você vai conseguir mandar, cara, 10 propostas, percebe? É proporcional, né? Então, por isso que é muito interessante o comentário que você fez, com certeza ele ajuda. Acontece que é, muita gente é, foi pega de surpresa, né? É Muitas pessoas estavam preparadas, familiarizadas com o digital, você sabe disso. É, muita gente estava naquela história assim: não, ó, eu vou me adaptar ao digital, mas vou fazer isso de uma maneira é, paulatina, né? Vou fazer aos poucos. É. E aí veio a pandemia e. Olha, cansei
0: de ouvir a gente falar assim não, Maurício, não, vai, vai chegar a minha vez, para ficar cá. Eu falava assim, cara, investe no digital, vai lá para o digital. Eu vi muito isso, assim, isso que você está falando é verdade. Não, eu já estou... Bot... Eu vi muito assim, ó, já estou botando um pezinho lá, agora a pessoa teve que mergulhar de cabeça.
1: E esse eu tenho percebido que tem sido um grande sofrimento para os profissionais da área comercial. É porque não eram, não é a categoria de profissionais que antes da pandemia mais se dedicavam ao digital, não, de longe não eram, né, então essa galera teve que necessariamente começar a descobrir, entender ferramentas, desde uma ferramenta de videoconferência, para uma ferramenta de planejamento é, pra, e outros tipos de ferramentas digitais que permitem essas interações, essas conexões com clientes. Então, é, é, eu tenho visto as pessoas sofrerem mais com é, aprendizado e mudar a forma como elas sempre trabalharam é, muito mais tendo muito mais dificuldade com isso do que efetivamente a dificuldade de conseguir de falar com o, seu, com o seu cliente, né? E acredito, você também pode me ajudar que para os profissionais autônomos não seja
0: muito diferente, né? É verdade, verdade. Muito, muito, muitos ainda apostavam muito pouco na questão digital, enquanto atendimento e enquanto processo de vendas também. Que é uma coisa até que eu ia te perguntar nessa né? questão das redes sociais e vendas, porque isso também foi algo é, que eu acompanho muito e que eu vi que realmente tomou agora uma proporção muito maior. Eu tenho recebido impactos. Né, de, 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 de publicidade, de propaganda, de, de vendas muito maior do que eu tinha recebido e de pessoas fazendo vendas. Você né? sentiu isso também? Como é que está sendo isso para as empresas e também para os profissionais autônomos? Eu, eu conheço bastante que eu vivo isso, mas como é que tem sido isso? Eu fico imaginando como é que tem sido isso para as empresas, né? lidar com as redes sociais, vendas, né? capacitação dos profissionais para fazerem isso em, é, para a empresa, né? usar as redes sociais para as empresas. Você tem visto... Uma movimentação nesse sentido maior, tenho visto sim e mais uma vez
1: foi repetida aquela história do cara é desse jeito ou é desse jeito, né? Agora não é porque chegou numa situação que não era mais aquela coisa ah eu eu tô indo devagarinho vai chegar minha não cara não tem como, ou você está no digital ou então você não vende ou então você não né como é que você faz durante a pandemia? E, e o movimento das empresas também foi muito grande nesse sentido, de uh, buscar, uh, buscar entender e adequar os seus produtos e serviços, a sua maneira de vender ao digital e, mais especificamente, as redes sociais, como utilizar elas, como utilizar não só para o marketing, mas também para poder fechar negócios, para poder é, criar uh, negócios... E, e assim como os profissionais, assim como os próprios profissionais de vendas também, é, buscando muito as redes sociais. E que, na minha opinião, cara, é, foi importantíssimo isso, porque mesmo antes da pandemia, eu sempre comentava com as pessoas, sejam para é, pra, as empresas ou equipes comerciais dessas empresas, sejam para profissionais autônomos, eu sempre comentava assim, tem uma máxima em vendas, cara, que é super importante, é a base de tudo em vendas, mas que pouca gente acaba se dando conta disso. Eu sempre digo que a venda acontece quando a necessidade encontra lembrança. Se uma dessas duas coisas não existir, puta, dificilmente vai ter venda, né? Você sabe disso. Um cliente que não tem necessidade cara, ele não vai comprar. Não porque ele não gosta de você ou do teu produto, mas é porque naquele momento ele não precisa. Não precisa, ele não compra. E a outra situação é, as pessoas precisam, elas têm necessidade, mas elas não sabem que você existe. Então, elas vão procurar alguém, mas esse alguém não vai ser você. Entendi. Por isso que, antes mesmo da pandemia, eu sempre dizia para as pessoas, ó o, a lembrança é você que tem a responsabilidade de... É, vincular ela à vida do teu cliente. Ou seja, você precisa se manter vivo na memória do teu cliente. E, nos últimos anos... É, é um Ou aquilo que não é visto, não é lembrado. Total, total. Exatamente isso. É, e, e, eu tenho, eu, e, assim, para mim, nos últimos anos, eu não, eu não vejo nada mais expressivo do que as redes sociais para poder fazer valer essa máxima. Né? Por quê? As redes sociais são tremendos canais de é, exposição e, consequentemente, lembrança, né? com poucos cliques, atingindo muitas
0: pessoas, muitas
1: pessoas. Por isso que o trabalho massivo em manutenção da tua imagem, manutenção do teu posicionamento nas redes sociais, é fundamental para aumentar as vendas. Principalmente agora, no momento de, ainda de pandemia, que as coisas ainda estão... É, tipo, tão diferentes e vão continuar, como a gente sabe. Então, é, a presença nas redes sociais é fundamental. Tanto como, é, como eu disse, como posicionamento, né? fornecendo conteúdo, compartilhando conhecimento, que é fundamental. Tanto quanto usando as próprias redes sociais, sim, para vender, né? como muitas empresas têm feito com Facebook e Instagram. É, vinculo, passando a vincular os seus produtos ou seus serviços a anúncios é, especificamente para fechamento de negócios, né? Ah, eu não podia esquecer também, aproveitando, já que eu estou falando sobre isso, o WhatsApp, né? O WhatsApp ah, é uma ferramenta de vendas é, online para a maioria das pessoas. Eu, há algumas semanas atrás, talvez já um mês, um mês e pouco atrás, eu fiz um post nas minhas redes sociais falando sobre o trabalho que a Rehap fez durante a pandemia. A Rep rapidamente transformou a maior parte dos seus milhares de colaboradores em vendedores, né? onde a empresa encorajou os seus colaboradores a usar as suas, os seus grupos de WhatsApp para divulgar os produtos da empresa. E quem, em contrapartida, conseguisse vendas através desses canais, receberia uma remuneração variável por
0: conta disso. Olha que bacana isso, hein? É, porque Assumo, é, eu fico aqui pensando, né? Redes sociais, isso é isso é um assunto, né? Que daria até para a gente ficar aqui muito, muito, muito tempo. Mas, assim, né? tentando resumir, né? Redes sociais, elas são feitas praticamente para pessoas, né? Então, eu fico pensando como é que uma empresa vende num lugar que é feito para pessoas saberem de pessoas. E, e aí chegam ideias como essas, né? de usar os próprios colaboradores enquanto pessoas nas redes sociais para promover a, a, a própria empresa. E por isso, ao meu ver, e aí você me corrige, que as empresas precisam ter dentro das próprias empresas seus fãs e seus seguidores. <risos> Porque senão esse seu colaborador, se ele não for seu fã e seu seguidor, não adianta você querer seguidor externo, seu, seu próprio seguidor não 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 te segue, não compra a sua ideia e não vai te divulgar. né então, acho que se a, a RiRap conseguiu isso, provavelmente é porque ela tem lá dentro né, do staff dela, lá dentro da, 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 do negócio dela, fãs e colaboradores que são fãs e seguidores. Né? Você vê dessa forma... Né? Eu
1: vejo, sim, e vou ampliar um pouquinho mais aí essa, a perspectiva para esse ponto específico. Por exemplo, quando a gente fala da estratégia da empresa em si, que é um ponto que você tem trazido bastante, a gente precisa lembrar, Maurício, que as empresas médias para cima e grandes empresas, elas normalmente têm um departamento de marketing, elas têm uma área de marketing muito forte, normalmente agressiva e que até conhece bem e sabe como lidar com as redes sociais para poder não só estar presente na memória das pessoas, mas também extrair disso um caminho para fazer negócios. Tá? Esse é um ponto. É, que é, houve, Houveram mudanças agora com a vinda da pandemia, lógico, né? a gente viu aí algumas ações, uma que me chamou muito a atenção foi a ação da Ambev e do, e do VP de marketing, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas quando ele rapidamente usou o LinkedIn dele para divulgar que a Ambev, no início da pandemia, trocou parte da produção de cerveja em algumas plantas aqui no Brasil para produzir álcool em gel, quando estava faltando. Então, putz, você vê que baita sacada. né? Redes sociais reforçando a marca, a marca trazendo um propósito um propósito conectando a empresa, a vida das pessoas e encorajando os consumidores a gostarem cada vez mais e, lógico, por consequência, consumirem mais os seus produtos. Agora, tem um outro ponto aí que é, cabe tanto para é, as equipes, os profissionais que é, são colaboradores, fazem parte de uma equipe comercial de uma grande empresa. Por exemplo, a equipe comercial da própria Ambev, como eu citei, ou a equipe comercial de uma Johnson Johnson. Uhum. ou a equipe comercial de uma liberty de Seguros, tá? só para trazer diferentes ramos. Uhum. É... A vida do profissional ali, por mais que ele seja um profissional é, colaborador mesmo, contratado, com uma parte do salário dele fixo, a vida desse cara também pode ser transformada positivamente com a inteligência dele no bom uso das redes sociais. E, nesse sentido, se assemelha muito com a utilização de um profissional autônomo, por exemplo, de um coach, de um psicólogo, de um advogado, de um médico. É, por quê? Uh, o, o, o vendedor, vamos chamar assim, o, o vendedor de uma grande empresa como essa, mesmo sendo assalariado, ele poderia, aliás, ele deveria usar a sua rede, a sua rede social própria para poder falar sobre aquilo da qual... Ele está envolvido profissionalmente? Caramba. Sim. Sabe por que não? Por que não falar do, da sua profissão, do seu trabalho, da expertise que ele tem por trabalhar com o produto que ele trabalha? Porque, Sim. independente do, do. Por exemplo, vamos pegar um, um, um vendedor aí, um profissional de vendas de uma, de uma empresa de seguros de automóveis. Sim. Pô, ele pode trazer conteúdos relevantes, dicas Sim. de como diminuir Sim. o custo do seu seguro, de como conservar o teu carro. O é isso. Uma série de conteúdos bacana que acabam despertando a atenção de seguidores e que, no meio dessas postagens, ele pode falar: Ó, oh, pessoal, e para quem precisar, né? Se por acaso alguém tiver necessidade, eu tô aqui para poder te atender, fazer uma cotação para você. Então, percebe? Ele, é lógico bom. que ele está ajudando a companhia dele, mas, antes de mais nada, ele está ajudando a si próprio, como um trabalhador e vai ser bem visto, valorizado, que está gerando negócios. Enfim, está fazendo um bom
0: uso, um uso inteligente das suas redes sociais. E você me lembrou de dois casos, né? dois amigos. Né? É, um é mais conhecido do que amigo, o outro é muito amigo. É, um trabalhava com, com moto, né? numa, numa loja de moto, e, e na época não tinha muito forte o Instagram. Estava começando, ele tinha um Facebook, o Facebook dele mais bombava. Por quê? Porque... Ele filmava os rolezinhos dele de moto, ele filmava a moto dele, ele falava de outras motos, ele falava da peça da moto, ele falava fazer o seguro da moto, ele falava sobre roubo de moto, ele, falava, ele sabia tudo sobre moto, porque ele era um amante de moto, ele era um vendedor de moto. Esse cara, ele arrebentava de vender. Né? E lógico que ele ajudava a empresa dele, ótimo. Então, com isso, ele garantia o lugarzinho, a carteira dele lá estava garantida, a cadeira dele estava garantida e ele, de certa forma, sempre é, batia como o melhor vendedor, porque ele entregava valor, e isso falo muito para as pessoas, né? muito, é, obviamente muitos consultores me procuram, muitos consultores me procuram, falam, Maurício, como é que eu faço? Né? Eu preciso me divulgar? Eu vejo que você faz um trabalho de divulgação. Cara, entrega valor, né entrega valor, e, e você entrega valor por dois motivos. Primeiro, quando você conhece muito sobre o assunto, você consegue entregar valor e quando você gosta do que você faz. Se você não tiver nenhum dos dois, você não vai entregar valor nenhum. Simplesmente você vai vender por vender. né? Então, isso que você está falando me lembrou desse caso e me lembrou de um caso também que hoje esse profissional, um dos maiores profissionais de marketing digital do país, inclusive abriu empresa lá fora de marketing digital, e ele começou a trabalhar como vendedor de telefonia numa dessas grandes redes de telefonia. E ele sempre batia o primeiro lugar e as pessoas não entendiam porque ele era sempre o vendedor do mês. Qual que foi a grande sacada dele há muitos anos atrás? Ele criou um blog e nesse blog ele quase que todo dia escrevia um artigo ensinando sobre como é que comprar um telefone, como é que comprar um celular, como negociar uma linha de celular. Enfim, ele, ele, ele dava informações, ele dava valor para as pessoas. O que acontecia no final no final desse texto, na página dele, tinha o contatinho dele lá. E aí as pessoas viam tudo aquilo e diziam, esse é o cara, vou fazer contato com ele. Então a, a empresa não entendia, na época não tinha esse boom de, de internet, não tinha esse boom de, de redes sociais. Aliás, blog era o que era mais, né? o pessoal visitava mais era blog do que redes sociais, Instagram e tudo mais. Ele arrebentava de DVD, ele era sempre o primeiro vendedor. Então, são coisas que, que, que tem um certo tempo, mas que hoje se aplica totalmente, eu acho, sim. Né? Eu, se eu tivesse nessa condição de, de, de ser vendedor, e eu sou vendedor do meu próprio negócio, e por isso eu estou aqui, inclusive, fazendo esse podcast com você queira ou não queira, a gente está aqui entregando valor e bem provavelmente alguém que está assistindo aqui ou vai comprar algum produto meu, depois vai se interessar ou talvez vai se interessar de comprar um produto seu, de comprar o seu livro, que depois a gente já vai falar do seu livro, vai comprar o um curso seu, vai te contratar para uma palestra. Então, acho que é isso, né? Bem, gostei de que você, da forma que você colocou, porque isso serve tanto para empresas, como a gente está falando, né? profissionais que estão dentro da empresa e falam assim, poxa, qual é o meu papel na minha empresa agora? O que, que eu faço dentro da minha empresa? Qual é a participação que eu, que eu tenho? Cara, chega junto no marketing chega junto do marketing, eu falei isso outro dia para o cara, cara, chega junto do marketing da sua, da sua empresa, conversa com ele, se propõe isso, vê se é permitido, porque a, a gente sabe que tem empresas que às vezes podem alguma ação na rede social, né, e começa a fazer isso, e se você é autônomo, pô, você é dono do seu próprio nariz, vai lá e faz, assim, entendeu? Então, foi muito legal você ter colocado isso, e eu vejo que você usa muito isso, né? Pô, total, cara, aliás...
1: Aprendi muito com você também nesse sentido. <risos> né? é, mas é, é fundamental, porque é, se é uma coisa que eu sei e pratico, é me manter vivo na memória das pessoas. Eu não sei quando as pessoas vão sofrer da dor, que eu sou um especialista em sanar. Mas hum. pode ter certeza, o dia que elas estiverem sofrendo disso, Alexandre Macava é um nome que vai é nome,
0: lembrado. Né? Cara, é super. super é aqui está até anotado aqui do meu lado aqui é isso que você falou né quando a necessidade encontra a lembrança eu acho que esse é um ponto assim que se você ficar olhando para essa frase você começa a criar coisas né Qual é a necessidade que as pessoas têm do, daquilo que eu posso vender para essas pessoas não importa se eu estou numa empresa se eu estou fora de empresa onde eu estou e qual é a lembrança que eu estou deixando para essas pessoas? Né? O que, que eu estou deixando de lembrança hoje vou deixar amanhã? Né? Perfeito. Bárbaro. Eu gostei para caramba é, de tudo se você isso. Me, se
1: você me permite, complementando é. essa reflexão, é, que bom. eu acho muito legal, é, eu também tenho dito assim, é, vendas, cara, vendas não é sobre você. Vendas não é sobre você que vende. Vendas é sobre... O que as pessoas precisam, cara. E esse parece uma coisa boba, mas esse é um equívoco muito grande, um equívoco muito grande. As pessoas, quando pensam em vender, elas pensam em vender porque elas precisam vender. E aí, normalmente, nesse precisar vender, o foco de atenção delas, na maior parte do tempo, está voltada para elas mesmas. Cara, e aí ela vai, sem perceber, tomar atitudes que não atraem os clientes. Ela não sabe por quê, mas o cliente não se interessa por ela. O fato é, cara, você está tocando vendas na tua vida como se fosse para você. Esquece. Vendas é algo que tem a ver com outro. né? Vendas têm a ver com como é que eu facilito a vida do meu cliente. Como é que eu resolvo problemas que os meus clientes têm. Quando você pensar... Sobre isso no teu dia a dia. Quando você respirar isso no teu dia a dia. Quando você realmente estiver disposto a se entregar para isso no teu dia a dia. Parece mágica, mas não é. As vendas começam a acontecer.
0: E, e para isso, né, Ali, você precisa ter um tempo para você parar e pensar sobre isso, né? Sim, sim, sim. É, refletir sobre isso. Porque o que, que o meu cliente está precisando nesse exato momento? E, e, e legal você ter falado isso. porque Eu escutei isso de uma pessoa outro dia. Ela falou assim, Maurício... Primeira atitude que eu tive na, na, na pandemia, eu peguei o telefone e liguei para todos os meus clientes e perguntei, o que você está precisando? Ele falou, é. foi, foi o mês que eu mais vendi. Ele falou, foi o mês que eu mais vendi. Antes eu tivesse feito isso. Eu esperei ter uma pandemia para fazer esse tipo de ação. Ligar para os meus clientes e falar assim, o que você está precisando? O que, que eu posso te ajudar nesse exato momento? Então, vem muito a calhar com isso que você está falando. Se você não sabe o que o seu cliente precisa, liga para ele. E nesse sentido, e, e nesse sentido Maurício, é,
1: lembrando o comecinho da nossa conversa, né, quando você fala cara, quais foram o que, que mudou aí? né Mudou do presencial para o digital. E, como eu comentei com você, muita gente reclamando para mim, pô, não consigo vender, porque agora o digital não dá. Cara, como assim o cliente não atende? Passa a mão no telefone, liga para ele e pergunta para ele o que ele tá precisando. Se você pode ajudar ele de alguma maneira. E presta atenção se ele vai te atender ou não. Se ele vai te dar atenção ou não. Com certeza, cara. O telefone resolve. né? Se você puder, aí tem WhatsApp, tem hoje as plataformas de videoconferência, enfim. É, lógico, né? a gente já comentou, precisa estudar um pouquinho, precisa se familiarizar, mas a gente sabe, acaba sendo muito simples, né? Na maioria das vezes é muito mais o medo, o fantasma, que a gente é, mesmo é de, é, de ser algo complexo ou complicado, e é engraçado que quando a gente fala, pô, não tem jeito, e toma contato, a gente vira e fala,
0: caramba, cara, não, é, não é que foi mais fácil do que eu imaginava? É verdade, é verdade. Né? A gente cria um fantasma tremendo. Né? Além, me fala uma coisa, é... sobre o seu livro. Fala o nome do seu livro aí, para quem quiser te encontrar e ler mais sobre ele as suas dicas sobre as suas estratégias sobre tudo aquilo que você acredita qual é o livro e onde as pessoas acham aí seu livro? Bacana, Maurício, obrigado por esse espaço o meu mais
1: recente livro se chama Sete Passos para Ser um Líder de Vendas vou repetir aqui, Sete Passos para Ser um Líder de Vendas minha autoria, Alexandre Lacava ele foi lançado pela Editora Gente e assim, onde encontra... Qualquer grande distribuidora, você encontra na Amazon, Magazine Luiza, Americanas, enfim... Ele já é um best-seller, né? Ele já é um
0: ele... best-seller de vendas. Né?
1: É, felizmente ele é um best-seller, a gente já está aí na quinta edição, a gente já vendeu mais de 25 mil exemplares, ou seja, é, já se mostrou um livro que
0: faz sentido na vida das pessoas, né? E, bom, eu, sou, eu sei que eu sou... ele serve para líderes empresariais que trabalham em, em grandes empresas, pequenas, médias empresas, e serve também para profissional autônomo que queira também desenvolver isso?
1: Sim, ele funciona é, dentro desse espectro mais amplo. Por quê? Porque, no fundo, no fundo ele fala sobre vendas. Ele fala sobre, não só sobre vendas, mas sobre a gestão das vendas, né? Sim. Eu tenho um, se você me permitir rapidamente, Não, um, um, um dos sócios, né, um diretor sócio de uma grande é, seguradora, é, desculpa, de, um, de uma grande empresa de consórcios no Brasil, né, um grande, um dos grandes consórcios aí do Brasil, aconteceu um caso muito interessante. É, ele antes da pandemia, né, viaja o tempo inteiro, viajando o tempo inteiro, tal, negócios. E aí, um dia antes de viajar, ele, pra... ele, ele entrou numa, numa livraria de um aeroporto e viu o livro, chamou a atenção e foi lá e comprou o meu livro. E aí ele começou a ler na viagem. cara. Ele... Depois ele contando para mim, ele falou, foi tão interessante que, entre a viagem de ida e de volta, eu já tinha lido o teu livro. né? E aí... Como eu fiquei tão impactado com o teu livro que eu não me contive. Eu tive que descobrir. Fui atrás de você, descobri o teu site e entrei em contato contigo. Porque eu falei, cara... É, é, é... Ele falou para mim, ah, faz, tão sentido, faz tanto sentido com aquilo que eu vejo que a minha equipe comercial vive. Tanto os gestores quanto os vendedores que eu precisei te chamar. Eu precisava conversar com você para entender como é que eu poderia trazer isso de uma maneira mais presente para a minha equipe. Então, só para te mostrar como é, é, ele, ele desperta assim, é, a identificação
0: é, com aquilo que acontece na prática, na maioria das empresas, né? Sim, porque você é um cara que, né? que nem diz o amigo meu, Rodrigo Vinhas, ele fala que você sujou a mão de terra, né? Você esteve lá no campo de batalha. Então, ali tem, tem prova viva né, de tudo que você passou, porque você vive no dia a dia, né? Tem veracidade, né? Com certeza. E além de é,
1: sujar a mão de terra, eu continuo é, acompanhando os meus, é, os meus parceiros de profissão, né? Então, uma coisa que eu faço questão de fazer o tempo inteiro, e sempre que eu posso, é acompanhar o trabalho dos vendedores, é ir a campo com eles, é entender quais são as dificuldades que eles estão passando, quais são as facilidades. E com isso poder estar tá, é, atualizado em relação ao que está acontecendo de verdade no mundo real lá fora,
0: né? Muito isso, é, isso é ótimo, né? Poxa, que legal, meu amigo. Quero agradecer imensamente aqui a sua participação no nosso podcast. Foi super enriquecedor e assim, do fundo do meu coração muito obrigado, Lacaba, aí pela pelo teu conhecimento, pela tua experiência, que que você deu uma aula aqui muito gostosa para gente. Maravilha, Maurício,
1: mais uma vez também, eu agradeço aí o teu convite, você sabe que uma das coisas que eu adoro, aliás, nós temos esse ponto em comum, né? a gente adora compartilhar conhecimento, a gente adora trocar, é, e para mim foi uma honra, espero aí ter contribuído, espero
0: ter tocado aí algumas vidas. Eu, eu já fiz as anotações aqui, estou tranquilo, agora quem escutar vai ter que fazer as suas. Muito bom. Valeu, Lacavão. Um forte abraço. Fica com Deus. Abraço.